1: ”大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国发生了什么新鲜事
3: 。
1: 上个礼拜，在一个会议里,里面提到，要在课程里面安排让学生去找找家里阴暗角落的小虫。那我心里想的是，这样可以在家里探险；但是其他老师想到的是，找到虫然后消灭他们。昆虫跟细菌有一样的命运，就是大家只记得那些坏家伙，却没有认知到它们其实是地球上相当重要的一群生物。根据估计，全球一共有五百五十万种不同的昆虫，而这些昆虫里面有一半要靠植物为生。我们自己也是要靠植物为生的。昆虫跟这些植物有很大的关系，那也就跟我们有很大的关系。今天我们就来看看昆虫跟植物。以及在他们之间当小三的细菌。今天的第一段来看看昆虫房东跟细菌房客之间的关系。第二段来看昆虫怎么拿细菌当武器来利用跟控制植物。第三段来看看昆虫怎么样面对植物的下毒。希望你会喜欢今天的节目。昆虫身上有细菌这件事一点都不奇怪。空气中有细菌，环境里面任何角落里都有细菌，所以不管是昆虫还是我们跟外界接触的地方，都会沾到细菌。某个程度来说，这个世界上的动物都是细菌的房东。对细菌来说，有一个可以住、可以吃，而且不会被人家吃掉的地方，绝对是个很大的好处。但是，对于昆虫房东来说，让细菌住在自己的身上，能够得到什么样的好处呢？这个世界上有那么多的细菌房东，是每一个房东都是好人。有的房东会把细菌晾在自己的身体外面，接受环境里面的风吹日晒。不过这样子一来，细菌就会暴露在外面。那它很可能会干死，也不见得会有东西吃，这就是坏房东的做法。那有的动物房东会让细菌住在自己的身体里面，保护细菌不受外界环境的干扰，也提供它们需要的养分。那这样的话呢，就是一个好的房东。房东展现出来的态度就会影响到房客的忠诚度。如果房客被丢在外面，它可能一不小心就掉了，或者是就死掉了。啊，很容易就会结束它跟宿主之间的关系。而那些被好好放在体内保护着的房客，就比较可能会死心塌地的留下来，或者是因为住在身体的深处，所以想走也走不掉。那这样一来，这个细菌跟宿主之间的关系就比较可能可以维持的下去。那房东的不同的行为，它反映出来的并不是房东好心还是不好心，或者是他有没有职业道德。那反映出来的其实是这个昆虫做的不同的策略选择。那我们看到的合作关系都是细菌跟昆虫长期演化的结果。我今天把细菌房客留下来，我就得要面对这个房客变成坏人，会偷东西，或者是他使坏杀了我的风险。那跟人合作，你看都会有风险了，那更何况是跟最没有道德、最自私的细菌来合作呢？动物宿主今天愿意冒这个风险，代表这个细菌的存在可以帮动物提供更大的利益。或许是这个细菌可以提供难以取得的养分，或者是这个细菌可以提供保护等等。如果这个细菌的技能能够对房东提供无可替代的服务，那房东当然要好好的招待它、保护它。如果这个细菌提供的帮助可有可无，或是随便都可以找到人来替补，那房东当然就不会想冒风险来好好照顾它，反正少了就再换掉一个，不换也没有什么大碍。你有多大的利用价值，就决定了别人怎么样对待你。这个道理，不管走到哪里都是适用的。那我们来看一个被昆虫好好顾着的细菌，在一些靠吸食植物之液生活的昆虫身上烧死 l s a 这一属的细菌会被稳稳的被昆虫代代相传留下来，确定下一代有好好收到爸妈身上的这个好菌，因为少了它，昆虫就不能存活。为什么呢？植物型光合作用来生活，那植物利用光合作用来产生葡萄糖，然后再把它们转成蔗糖以后，在植物体内运送。比如说，就从能够行光合作用的叶子，把蔗糖送到黑暗世界的根，让根有养分可以使用。那刚才说有一些吸食汁液的昆虫，那当它们吸这些植物的汁液的时候呢，主要吸到的养分就是蔗糖。那蔗糖好像是个好东西。不过，我们虽然爱吃糖，但是也不能只喝糖水来过活，还是要吃其他的食物，比如说吃蛋白质来得到身体需要的蛋。那尤其是我们没有办法自己制造必需氨基酸，那我们就一定得从食物里面吃到，那我们才能活得下去。那昆虫呢也是一样，它跟我们一样需要摄取必需氨基酸，不过植物之液里面才没有这样的东西所以，对昆虫来说，它们的解决方法就是靠共生菌 c e l s i u 来帮忙制造这些必需氨基酸。那因为要靠细菌来制造必需氨基酸，所以这些昆虫就不能没有这些提供必需养分的共生菌。那昆虫跟共生菌之间的关系非常的密切，连这些昆虫在演化成不同物种的时候，它们也都会带着那个体内的共生菌一起发生演化，因为少了它们，自己就活不下去了。以上资料来自 FEMS Microbiology and Ecology 二零二二年的研究报告。这一段我们来谈谈想吃人家的昆虫，更不甘愿被人吃的植物。昆虫想要吃植物，就得面对植物的防御机制。我们每天吃下肚子的植物食物，其实有一大部分都是我们没有本事消化的纤维素。那这些没有消化的食物，最后被送到大肠，变成你每天都得跑厕所清掉的这些大便。昆虫也有类似的困扰。虽然植物细胞里面有很多蛋白质，可以当养分。但是其实含量更多的是纤维素这一类很难消化的多糖类。那昆虫跟我们一样，没有消化这些复杂多糖的酵素，只能看着这些食物发呆，再饿都没有办法利用这些吃进来的养分。这个时候就要靠救世主细菌出来帮忙了。盘地里面有不少细菌可以分解植物的多糖，如果昆虫可以把这些细菌，如果昆虫可以把这些细菌都那边成为自己的共生菌。那它就可以借这些盟友的力量来填饱肚子，求得生存。来讲个例子，我们的主角甲虫做 c h o i s Beetle， 它是一种啃叶子的甲虫，但是却没有消化这些叶子里面多糖的能力。那它肠子里面的内功生菌 s t a m i n a c a p l e t a 能够分泌酵素来帮它分解植物里面的果胶，让它可以消化植物里面的果胶，才能利用这些养分来生活。其实我们人类也做类似的事情，我们大肠里的细菌也在帮我们分解植物里的纤维素，来给我们当养分。只是我们平常吃的太好，养分太多，就算没有这些来自植物多糖的养分，好像也可以照常生活，只是会瘦一点而已。不过这样反而更好。但是对昆虫来说，没有这些养分就活不下去了。会啃木头的白蚁也是一样，自己没有本事消化木头里的纤维。所以也是要靠肠子里面的微生物来帮忙分解，才能把吃下去的东西变成可以被利用的养分。植物被细菌攻击了这么多年，当然早就演化出了能够辨认出昆虫的机制。这样的机制让它可以在被咬的时候马上进行防御，减少被昆虫吃掉的部分，或者是产生一些对昆虫有毒的代谢物，让昆虫觉得这东西难吃，或者是觉得很难过，然后决定要放弃。那植物其中一项反击的武器就是产生过氧化氢，那就是双氧水、哦、来攻击敌人。这种反制的方法呢，被用来对付大的敌人，像是昆虫，或者是小的敌人，像是细菌的攻击。那有一种植物的病原菌叫做 pseudomonas syringae， 那当植物被它感染的时候呢，就会释放出过氧化氢来反击。不过呢，这个细菌的本领高强，早就准备好了反应制的机制。这个细菌已经演化出可以控制植物的能力，可以减少植物制造过氧化氢的量，让自己可以顺利的入侵。那演化速度比较慢的昆虫自己做不到这一点，不过呢，他们学会了利用细菌的本事。昆虫呢可以把这个 seudomonas syringae 带在身上，当它在啃植物的同时，放出这些细菌，让细菌去压制植物的防御机制。那这样一来，昆虫自己就可以不会受到过氧化氢的攻击。好好的享用它的美食，很聪明的生物。有些细菌会制造植物的荷尔蒙，细菌为什么要制造植物的荷尔蒙呢？你想想看哦，如果我可以刺激植物，让植物把更多的能量拿来生长，那我不就有更多东西可以吃了吗？所以能够制造植物的荷尔蒙来骗植物，对细菌来说是有好处的。那昆虫怎么样利用这个能力呢？我们来看这个有趣的例子。细胞分裂素 （cytokinin） 是植物的荷尔蒙，它有一个功能是在控制植物叶绿体的生成。斑木前叶蝶它的幼虫小时候是啃叶子的，在它体内的共生菌 （obakia） 会制造细胞分裂素，让这只毛毛虫现在住的这个叶子里的叶绿体可以继续生长。这样等於是逼着这片叶子用尽全力来维持翠绿，让毛毛虫一直都有绿叶可以吃，而不会黄掉。从这些例子里，你会觉得，哎呀，昆虫好聪明啊，居然会利懂得利用细菌来制造机会。那这只是这个虫的祖先，它运气好，捡到了对的菌，让它能够得到进一步操控植物的能力，让自己的子孙可以活得更好。以上资料来自 FEMS Microbiology and Ecology 二零二二年的研究报告。
2: Twist a bow, turn a bow, squeeze a bow, pull a bow, stretch a bow, fold a bow, man. He can crawl in your pocket or fit in your locker. Screw himself into a twenty volt socket. Or stretch himself up to the steeple or taller. Squeeze himself into a thimble or smaller. Yes, he can. Cause he can. Twistable, turnable, squeezable, pullable, stretchable, shrinkable man. And he lives a passable life with a squeezable, lovable, kissable, hugable, pullable, tugable wife. And they have two twistable kids who bend up the way that they did. And they turn and they stretch just as much as they can for this bendable, foldable. Squeezeable, pullable, stretchable, shrinkable man. La la la. la.
1: 电影里面常常会有解毒的剧情，中毒昏迷的人喝下一瓶解毒剂，几秒之后人就可以悠悠行转。不过在生物界里面常见的解毒，通常是要赶在毒药进入细胞发生作用之前，就要把它分解掉，不要让它有机会能够发生作用。自然界里面最常摄入毒素的情境是吃了含有毒素的食物，这常常不是不小心被人下毒的，而是自愿的。像是昆虫为了不要跟别人竞争，选了一个会产生毒素的植物来当饭吃。那他会这样做，当然不是打算用意志力来战胜生理上的困境，而是他已经找好了帮手才敢这样做的。肠子里的细菌经常是这样故事里面的帮手，他们的出现让昆虫可以尽情享受那些别人吞不下去的有毒食物。我们来看一种对昆虫来说是毒药的东西。其实这个毒素可能你刚刚才把它喝进肚子里，它是咖啡，咖啡里有咖啡因，对昆虫来说，咖啡因是一个毒素。植物产生咖啡因来对付昆虫，主要是干扰昆虫的神经系统，才不是为了要帮你提神才产生的。咖啡树的组织里面含有咖啡因，就是谁敢咬我，谁就会亢奋而死的意思。有了这个武器的保护。那咖啡上就应该找不到害虫咯，才没有这么好嘞。咖啡果小度 c o f f e e Berry Borer） 它就是一种会让种咖啡的人非常头痛的害虫。它在台湾也是一个大问题，因为每只雌虫可以产下数十个到上百个卵，孵出来的幼虫会躲在咖啡的果实里面，你用药也杀不到，是个麻烦的害虫。你能够喝咖啡，代表动物其实是有能力分解咖啡因的。那我们人类是靠细胞色素 （Cytochrome P450） 来分解咖啡因。事实上，你的身体可能正在做这件事，正在分解刚刚那杯咖啡里的咖啡因。一般咖啡里咖啡因的浓度大概是 0.1 milligram per mill。那咖啡因的致死浓度大概就是这么高。意思是，如果你血液里面的咖啡因会跟这杯咖啡里的咖啡因一样浓的话，那人会死掉的。那可是呢，一般青色的咖啡果实里面的咖啡因浓度是两个 milligram per gram， 是人类致死浓度的20倍，所以这个浓度相当高。那不过呢，你会看到咖啡果小蠹在这个咖啡的果实里面钻过来又钻过去，还可以长大生小孩，他们是怎么办到的呢？ 2005年的时候，终于有人破解了咖啡果小蠹不怕咖啡因的秘密，那就是因为他们的肠子里面的细菌会分解咖啡因。这群研究人员发现，咖啡果小度在吃了果实之后，排住在的粪便里面测不到咖啡因。那如果先拿这个虫喂它四个礼拜的抗生素来去除它肠子里面的细菌，接着再喂它果实，这样就可以在粪便里面测到咖啡因了。这显示肠子里的细菌有在帮忙咖啡果小度分解它吃下去的食物里面的咖啡因。而少了这些细菌帮忙的这些咖啡果小蠹，虽然没有立刻气孔流血死掉，但是成虫的产卵量降低了百分之九十五。那还没长大的，撑不了多久就就会夭折了。咖啡因的杀伤力果然很厉害，昆虫完全不是对手。研究人员从咖啡果小蠹里面一共培养出了十四种不同的细菌，这些细菌都被证实每一种都能够拿咖啡因来当做养分来生长。其中有一种细菌是 p s e u d o m o n a s f a v a 那它带有在过去这一属细菌里面找到过的可以分解咖啡因的基因。那接着研究人员用 PCR 的方法，对从全球各地采来的咖啡果小蠹来做检测，发现带有这个基因的细菌是普遍存在咖啡果小蠹的肠子里面的。所以，这些各地的小虫们都是靠细菌来帮忙它解决咖啡因的问题。咖啡因是天然的杀虫剂。所以很厉害的昆虫会用细菌来克服这个困扰。那当这些昆虫在面对人类研发出来的杀虫剂的时候，会不会也用细菌来破解呢？答案是会，而且已经有不少案例了。那杀虫剂在田间大量被使用，虫的数量这么多，使用现场等于是在做大规模的天择实验。能够抵抗杀虫剂的这些个体，很快就会得到利益。而且杀虫剂的使用不是一只一只喂到虫的身体里面，而是大片大片的喷洒，所以连带在土壤、在植物上的细菌也都要被迫分解这些杀虫剂。能分解杀虫剂的细菌呢，如果再被昆虫吃到肚子里面，那一只超人害虫可能就出现了。未来我们再来找机会聊这个主题。以上资讯来自2015年《Nature Communications》的研究报告。以及呃，来自 Frontier in Microbiology 二零二二年的研究报告。节目要结束了，我们今天聊了细菌找昆虫房东打工换素，提供像是制造必需氨基酸这种不可替代的服务。昆虫可以用细菌产生的植物荷尔蒙来控制植物，昆虫也可以利用肠子里的细菌来解毒，让自己可以啃咖啡树以及对抗杀虫剂。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 或者 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我想知道什么细菌是。我是陈君尧，我们下次再会。